0: C'est bon Vous m'entendez Oui. Ouais. Bon, ben, on va pouvoir démarrer Donc notre atelier sur euh, l'eau. Euh, l'eau qui est en pleine actualité, évidemment. Euh, le réchauffement climatique, euh, avec les événements euh, exceptionnels, sécheresse, inondations, euh, baisse des nappes phréatiques. Moi, pour vous donner un exemple, j'habite en Normandie et ça fait le deuxième été que par arrêté préfectoral dans l'heure, les, l'arrosage des jardins est interdit pour vous donner une idée. Évidemment, l'actualité, c'était les méga-bassines, avec ce qui s'est passé à Sainte-Sauline. Donc euh, là, on a une invitée, une porte-parole de bassines non merci, Mélissa Gingros, qui a accepté notre invitation, et nous l'en remercions vivement. Et puis bah, l'eau, c'est aussi une source d'énergie. Et pour parler de ça, euh, des barrages plus particulièrement, nous avons invité Philippe, Philippe André, porte-parole... Dessus d'énergie, mais vous vous présenterez. Euh... Et puis l'accaparement de l'eau, c'est aussi euh, bah, l'eau publique, qui n'est plus trop publique dans les collectivités, avec la main basse par les. Enfin, surtout Veolia euh, et Suez, mais aussi un peu la enfin c'est Bouygues. Comment les, les collectivités se sont fait déposséder au fil des années Alors il y a un petit retour en arrière, mais quand même, se sont fait déposséder de leurs services d'eau publique de production, d'assainissement et de distribution de l'eau. Alors là, on avait invité Marc Lémé, qui est consultant et expert, qui auprès des collectivités qui veulent repasser en, en régie publique. Donc moi, j'ai eu l'occasion de travailler avec lui. C'est quelqu'un d'hyper compétent, mais malheureusement, la semaine dernière, il a eu un gros souci de santé, donc il ne pourra être avec nous. Et bon voilà, nous lui avons transmis tous nos bons voeux de rétablissement. Bah sans plus attendre, Philippe, si tu veux commencer.
1: Bon, moi, je, je suis porte-parole d'un tout petit syndicat du, du secteur de l'énergie, Sud Énergie, euh, de, du, du mouvement, de l'Union syndicale solidaire. Euh, j'ai travaillé pendant plus de 30 ans à EDF dans un centre de prévision hydrométéo où on prévoyait les crues, on prévoyait le remplissage des lacs, des grands barrages, euh, pour euh, après la fonte des neiges, et puis on prévoyait tout ce qui était météo-dépendant, notamment euh, la température et le débit des fleuves pour le refroidissement des centrales nucléaires, euh, le productif pour le solaire et l'éolien, etc. Donc pour tous les producteurs d'électricité, on était une porte d'entrée météo, et hydrométéo, parce que c'est surtout l'eau qui nous intéresse ici. Alors on, on, on s'est fait remarquer euh, dans, dans le, le domaine des barrages, puisque Sophie parlait des trois domaines, les bassines pour l'agriculture, avec privatisation de l'eau, la privatisation de l'eau potable. Et nous, il y a un risque depuis une, depuis 20-25 ans de privatisation de, de l'eau, des barrages qui produisent l'hydroélectricité. L'hydroélectricité, c'est que 10 à 15% de la production électrique en France. Donc vous pourriez dire, bon, bah, si on privatise 10 à 15%, on s'en fout. Euh, en fait, euh, sur le sujet qui vous intéresse aujourd'hui, euh, les barrages stockent 75% de l'eau douce de surface en France. Donc c'est les robinets du pays. Et bon, ben Sophie parlait de l'actualité. C'est vrai que depuis quelques années, on commence à parler en France de guerre de l'eau, de pénurie, de sécheresse, de, de, d'assèchement des nappes phréatiques. Euh, juste pour vous dire, euh, nos gouvernants font semblant de ne pas savoir, mais le ministère de l'Écologie, il y a 11 ans, a, a pondu une étude qui s'appelle « Explore 2070 » qui disait déjà à l'époque, donc ça a exploré à l'horizon 2050-2070, donc demain quand même, pour tous les jeunes que je vois là, euh, et qui disait déjà que l'été, les débits des rivières allaient fondre, comme la neige au soleil, et allaient passer à peu près à la moitié des débits qu'on avait à l'époque. Euh, c'est une étude que, 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 qui a été faite à l'époque où Delphine Bateau est passée très furtivement au ministère de l'écologie. C'était la seule ministre qui a vraiment affirmé au effort qu'elle voulait pas privatiser les barrages. Et donc, euh, bah, cette étude, on aimerait qu'elle soit mise à jour, parce que si vous regardez les, les trajectoires de, du GIEC, on est toujours sur la trajectoire haute, et donc, 11 ans plus tard, il serait intéressant de savoir si c'est effectivement divisé par deux ou si ça ne serait pas divisé par trois, etc. Donc, en fait, l'été, il faut bien se dire que on va vraiment mourir de soif. On va vraiment, c'est plus les jardins qu'on pourra plus arroser. Ça va vraiment devenir, dans les décennies à venir, un problème phénoménal en France. Pour vous donner un petit peu un, un, un éclairage avant de, de parler de mon sujet des barrages. On va prendre, en tout cas sur la moitié sud-est du pays, entre une ligne Bordeaux-Strasbourg. Je le fais pour vous. J'espère que je ne me trompe pas, parce que je me suis levé très tôt ce matin. Euh, C'est là qu'il y a tous les barrages. Et et cette zone de la France euh, va prendre petit à petit le climat de l'Espagne. L'Espagne, elle est habituée depuis des siècles à l'aridité. Nous, non. Et pour vous donner un exemple, on a six fois moins de réserves d'eau de surface en France qu'en Espagne. On est six fois moins armé que, que, que l'Espagne. Et si vous tapez sur Google « Espagne guerre de l'eau », vous verrez que ça date pas d'un an ou deux. Les articles, ça fait des, des décennies qu'il y a une guerre de l'eau ouverte avec six fois plus de réserves. Alors je suis pas du tout défenseur des grandes bassines privées qui vont piquer l'eau à l'agriculture raisonnable qui consomme pas d'eau, mais simplement vous alertez sur le fait que, en France, on n'est pas du tout armé. Les politiques s'en foutent parce que c'est des échéances qui dépassent les élections. Et donc, euh, ils savent qu'on va avoir un énorme problème d'eau et il n'est absolument pas géré. Donc, ce problème d'eau, euh, en dehors de la privatisation des bassines agricoles et des fuites qui, qui, qui piquent la moitié de l'eau potable parce que les privés en régie ont refusé d'entretenir les canalisations, avant tout, ça va euh, vous poser des gros problèmes de, 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 de qu'est-ce que vous allez pouvoir... Euh, disposé comme eau. Toujours avant de parler des barrages, je vous donne un ordre de grandeur. Euh, Une Française ou un Français moyen dépense à peu près 50 mètres cubes d'eau par an. Euh, On est loin de la sobriété, mais euh, voilà voilà ce que vous dépensez. Et et, et dans dans la salle de prévision où j'ai travaillé pendant, pendant 20 ans, euh, on, on, on mesure la pluie, on mesure les débits des rivières, on mesure tout un tas de trucs et les températures. Et si on compare les 30 dernières années, donc vous voyez, c'est un truc assez robuste et assez assez vaste. quoi. Donc de 90 à 2020, je vais le faire là pour vous, de 90 à 2020 aux années 60 à 90, donc on moyenne tout ça, donc ça devient très robuste, il n'y a plus question d'années sèches, d'années chaudes, d'années humides, d'années froides, etc. Eh et ben, on se rend compte que les pluies, ça n'a pas bougé. Peut-être pas encore. Peut-être que ça bougera pas trop chez nous, d'ailleurs, sauf que dans le sud, on prévoit quand même que ça s'assèche. Mais pour l'instant, on a des signaux de pluie qui sont assez stables. Par contre, au niveau température de l'air, il s'est passé un petit événement par rapport à la tragédie climatique qui nous attend. C'est que la température a pris un degré, un tout petit degré. Un tout petit degré. Euh, je lisais dans Le Monde, il y a quelques mois, des élus qui disaient « Bon, bah, finalement, ce sera pas deux degrés, ce sera quatre ou cinq ». Bon, il ferait bien de le dire en pleurant, parce que 4 ou 5, c'est, c'est, la, c'est la mort, c'est la fin d'un monde qu'on, qu'on connaît. Enfin, 4 ou 5, ça serait catastrophique, mais c'est quand même la trajectoire vers laquelle on, on, on se destine à la fin du siècle. Donc ce tout petit degré par rapport à, à ce qui nous attend, qui est une muraille, euh, il a fait une chose, c'est que les arbres, euh, la végétation, dans une moindre mesure les, les retenues, mais essentiellement la végétation, a transpiré. Et puis, il y a une donnée physique, je ne vais pas vous faire beaucoup de science, hein, mais il y a une donnée physique qui dit que plus l'air est chaud, plus il contient d'humidité sous forme de vapeur. Et donc, euh, il vous pique de l'eau. Et ce petit degré, il a piqué par habitant dans les rivières françaises. C'est déjà le cas. hein. C'est surtout le cas dans le sud-ouest, où là, on manque déjà tragiquement d'eau dans la plaine de Garonne à cause, à cause de, 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 de la culture du maïs, mais surtout parce que c'est la, la partie de la France, pour l'instant, la plus touchée, bah c'est la plus proche de l'Espagne, hein, dans ce que je vous racontais. Ce petit degré, il a piqué par Françaises et par Français 300 mètres vous vous vous, cubes. Vous, vous ne vous en rendez pas compte, parce que les rivières ne servent pas qu'aux êtres humains, mais un tout petit degré, ça vous a déjà enlevé six fois ce que vous consommez. Quoi. 300 mètres cubes par an, vous, vous en avez besoin de 50. Alors, il y a peu de domaines dans lesquels euh, l'évolution euh, du climat vous a déjà enlevé six fois ce dont vous avez besoin. Et je pense qu'il y a peu de gens dans cette salle qui le savaient. Euh, je ne vais pas parler très longtemps, donc j'en profite pour vous dire qu'il y a une petite boutique autogérée, là, parce que on a fait en 2018, donc ça commence à dater, une, une démarche syndicale assez originale pour le Parlement, pour l'Assemblée et le Sénat, il y avait une seule députée qui était au courant des barrages parce que Delphine Bateau l'avait mandatée. C'est une députée socialiste de l'Isère qui s'appelle marie Noël Battistel. Les autres ne savaient même pas que les barrages contenaient de l'eau et qu'il y avait d'autres enjeux que l'électricité. Et il y a une loi française qui impose que on les mette en concurrence parce que c'est des concessions exactement comme l'eau potable ou dont tu parleras et puis euh, les péages par exemple les autoroutes quoi que j'ai emprunté ce matin un peu tôt euh, donc il y a une loi française qui impose qu'on privatise les barrages les barrages c'est les robinets de la France et personne au Parlement savait euh, que cette loi existait, qu'elle était imposée, que Bruxelles mettait la France en demeure d'appliquer cette loi et de, de livrer l'ensemble des barrages français à la concurrence privée, libre et non faussée. On en parlera si vous voulez. J'ai combien de temps 10,
0: 10 minutes,
1: cette fois 10 minutes, 10 minutes. Alors je vais vous, je vais vous dire vraiment les grandes lignes. Euh, donc donc on, a, on a fait un pour Pour faire ce rapport, la démarche originale, elle a consisté à aller voir les gens qui savent, les experts et même des anciens chefs, parce que les, 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 les cadres dirigeants d'EDF, qui est devenu une multinationale depuis 15 ans, n'ont pas encore des contrats de travail comme chez Goldman Sachs. Donc bizarrement, à la retraite, ils se réveillent et ils disent « on est d'accord avec vous ». Alors que quand ils sont en fonction, ils cherchent à nous virer, à nous massacrer, parce qu'on défend un service public de l'électricité et de l'eau. Et donc on est aussi allé voir des, des, des chefs retraités, et on a vu une centaine d'experts et une vingtaine d'anciens cadres dirigeants, ce qui est pas banal comme travail pour pour un syndicat. Et on a fait un rapport de 160 pages qui a eu la chance. Il est gratuit en ligne. Hein. Vous tapez Sud Énergie barrage. Vous l'aurez gratuitement en ligne. Tout ça c'est aussi gratuit en ligne. Mais euh, la lutte, euh, le nerf de la, de la lutte, c'est l'argent. Donc, euh, y a un, on a rencontré un réalisateur qui a fait un documentaire dont seul le monde Diplô a parlé. Ah, mais moi, le diplôme pour moi, c'est une boussole, donc j'étais très fier. Ce documentaire s'appelle Barrage. Il est gratos sur YouTube, mais pour celles et ceux d'entre vous qui ont les moyens, achetez-le et faites-le tourner autour de vous sans modération. Et puis un peu plus récemment encore, on a rencontré un ancien zadiste de Notre-Dame-des-Landes qui a un sacré coup de plume, et qui croyait que la solution à tout était locale. Or, sur les grands barrages, moi je vais vous dire qu'il faut un monopole à minima national et sûrement continental pour l'électricité, pour l'électricité comme pour l'eau des barrages. Et ça l'a un peu choqué, il a voulu faire une BD avec moi, donc c'est l'œuvre de notre confinement, on a une BD, elle est un peu colossale, elle fait 150 pages aussi. Et il y a trois parties, parce que les barrages sont importants sur trois domaines, l'eau qui nous rassemble ici, le système électrique, et et les barrages comme des objets dangereux. Euh, Ce qui est intéressant dans, dans notre... Dans notre travail syndical original dont je vous ai parlé, c'est qu'après, on s'est mis sur des barrages avec les gilets jaunes, avec les, les bobos verts de Grenoble, qui sont plutôt des gens qui manifestent pas ensemble, et puis les, les cocos rouges, qui sont encore des gens qui manifestent pas avec les deux autres. Donc, à Grenoble, on avait souvent trois types de manifs, les jaunes, les verts et les rouges. Sur les barrages, on a réussi à les mettre ensemble. Donc, moi, j'avais fait une immense barrage, une immense pancarte jaune plus vert plus rouge égale espoir parce que la convergence des luttes, hein, euh, c'est, je, je suis quand même pas le seul à en rêver ici. Et puis il y a un gilet jaune, euh, metteur en scène de théâtre, qui a eu une magnifique idée, il a fait une banderole à la taille des barrages, qui fait 100 mètres de long, donc un énorme objet qui s'appelle « Quand tout sera privé, on sera privé de tout », quelque chose qui pourrait parler à l'hôpital, à l'école, à tous les services publics qui piétinent, quoi. mais qu'on a lancé euh, avec les barrages. D'ailleurs cette pancarte elle est disponible pour tous les services publics que, que, qui, qui sont piétinés en ce moment. Donc ça c'est vachement bien, on, on, on utilise des anciens chefs d'EDF, des experts, on est écouté au Parlement alors qu'on est un syndicat qui fait 2% des voix, hein. on est jugé comme écoterroriste à EDF, donc, parce que le seul syndicat pas pro-nucléaire, donc, donc on est massacré autant, autant que nos chefs le veulent. Moi j'ai claqué la porte d'EDF il y a un an, pour être honnête avec vous, donc si j'ai, mes derniers chiffres sont pas à jour, vous me pardonnerez j'ai la chance d'être ingénieur décroissant, donc j'ai mis assez de sous de côté pour partir en année sabbatique jusqu'à la retraite. Mais c'est une chance que tout le monde n'a pas, mais moi je l'ai prise, parce que bosser dans une multinationale, ça ça finit par vriller la tête, surtout quand vous êtes l'éco-terroriste numéro un, euh, et j'en étais. Euh, donc, les, les trois domaines, c'est les robinets de la France, filer à des intérêts privés potentiellement étrangers, euh, les... les cette ressource qui va se raréfier et la gestion de la pénurie de l'eau, notamment l'été, ça fait que, moi je ne sais pas si c'est Total ou China Trois-Gorges, le jour où on est arrivé au Parlement, China Trois-Gorges faisait une OPA sur les barrages de, de, du Portugal, donc c'est pas du tout de la politique fiction, ce que je vous dis, les Chinois sont très intéressés par l'eau européenne, parce qu'ils savent que c'est l'or bleu après l'or noir. Hein. Euh, bon, ben, moi je pense que ces gens-là, ils préféreront laisser faire du raft à l'émir du Qatar, que d'arroser les pommiers qui vous font des fruits dans la vallée de la Durance. Ça me paraît une évidence. Enfin, Ils prendront le plus offrant. Et l'émir du Qatar est sans aucun doute le plus offrant. Donc c'est par ce petit exemple, mais il pourrait y en avoir mille autres, vous vous rendez bien compte que confier de l'eau en pénurie et l'arbitrage du partage de l'eau à des intérêts privés, Un actionnaire, il est là pour s'enrichir, il va prendre le plus offrant et pas le plus utile. Alors que jusqu'à présent, EDF, même multinational depuis 15 ans, est complètement déconnant sur le sujet, mais enfin on veille un peu à à modérer ses ardeurs de de récupérer du bénéfice, Euh, donne l'eau au plus utile pour la société. Parce que sous nos grands chefs qui sont tous devenus banquiers, vous avez 60 000 salariés qui sont épris de services publics et on a été élevés là-dessus, sur donner le mètre cube à celui qui est le plus utile. Donc si c'est plus utile de faire de l'agriculture l'été plutôt que de faire de, l'é- de l'électricité, eh ben, on fait pas d'électricité et on la donne à l'agriculture. Euh, donc ça, c'est assez menacé. EDF n'est pas un exemple, hein, c'est un ennemi pour moi, c'est une multinationale à combattre, hein, qu'il n'y ait pas de malentendu. Mais mais par chance, il y a eu une grosse inertie par l'amour de ses salariés pour le service public. Le deuxième endroit sur lesquels les barrages sont vraiment hyper importants, c'est le système électrique tout entier. Alors vous allez me dire, à 10-15% d'électricité, on s'en fout, quoi. Si on n'est pas à 10-15% près, L'électricité, bon, l'électricité, c'est pas une, matière, une marchandise comme les autres parce que ça ne se stocke pas. Et, et il faut à tout moment que pile la consommation. Donc si vous éteignez cette lumière, il va falloir que quelque part, il y ait une centrale électrique qui produise moins. Euh, je ne sais pas, 400 watts, si c'est resté des vieux néons. Euh, et, et, et pour faire ça, c'est essentiellement les barrages ou des saloperies aux énergies fossiles qui savent faire la dentelle de... Alors là, ça ne serait pas très spectaculaire si vous éteignez la lumière, hein, même si ça serait peut-être souhaitable. Mais en attendant... Euh... <rire> Et, mais en attendant, par exemple, je vous prends la, la, la finale de la Coupe du monde de foot, euh, que je déteste, mais ça ne fait rien. Au moment de, du, du coup de sifflet de la mi-temps, tout le monde va chercher une bière dans son frigo. Donc là, c'est phénoménal, le pic de consommation. Et donc, un truc où, dès que la consommation bouge, il faut que la production suive, et où, dès que la, une centrale s'arrête, il faut que tout de suite qu'il y en ait une autre qui, qui démarre. Ce, ce, ce machin-là, à la seconde, hein, sinon... Sinon, tout s'effondre, c'est quelque chose de très complexe et cette dentelle est assurée par les barrages. Donc ça s'est passé, ce qui est, ce qui est complètement dingue, c'est qu'avant que l'Europe privatise l'électricité, euh, ça, ça s'est essayé en Californie et les plus vieux d'entre vous se rappellent peut-être du scandale Enron en Californie, dans le tout début des années 2000, eh ben, on a donné l'électricité à des privés et les, et les, et les privés n'étaient même pas producteurs, ils achetaient à des producteurs, et ils revendaient aux clients euh, voilà, des traders et ils faisaient semblant de ne pas avoir envie de démarrer un groupe. Bon, ça va être la finale de la Coupe du Monde, ça va être la mi-temps dans 10 minutes, donc les gens vont ouvrir le frigo, donc il va falloir démarrer un barrage, et pas de chance, je sais pas, il y a plein d'avaries ou plein de trucs où il manque de l'eau ou n'importe quoi. Il reste plus qu'un petit barrage capable d'éviter le blackout, parce que si vous, si vous faites une rupture consommation-production, vous perdez le fameux 50 Hertz, et pour éviter de casser tout votre électroménager, euh, des automates ont décidé de foutre la France dans le noir, ou foutre l'Europe dans le noir, ou foutre la Californie dans le noir, en 2000, la Californie, elle a été mise 38 fois, 38 journées dans le noir. Alors vous allez me dire, bah 38 journées dans le noir, on allume la bougie, on fait sco avec les enfants, c'est sympa. Non, pas du tout, ça coûte des dizaines de milliards de dollars par jour. Les Californiens, qui sont quand même pas un pays du tiers-monde, ils viennent de finir de rembourser leurs 38 blackouts de 2000 il y a deux ans. C'est une gouverneure de Californie qui le dit, donc c'est pas un éco-terroriste syndicaliste. C'est dans un film de Gilles Balbastre qui s'appelle EDF, les apprentis sorciers, qui lui aussi est gratos sur YouTube. Euh, Donc, même si vous avez un tout petit barrage, mais que vous avez des intérêts privés à défendre, et encore une fois, EDF, dans son statut de société anonyme, est devenue une société privée, même si on la nationalise à 100%, ça sera une société privée capitaliste qui appartient à l'État, mais elle aura toujours le même but, s'enrichir et enrichir ses actionnaires, fût-ce l'État eh ben C'est très facile de simuler. Mon groupe est fatigué. Mon barrage est un peu mal entretenu. Je peux pas le démarrer. Et les avocats d'en face ont 10 minutes pour vous convaincre. Et vous, vous savez que la France, si elle ne subit pas de blackout, elle gagne 10 milliards d'euros par jour. Vous pouvez bien demander 1%, non Enfin, je ne sais pas, en 10 minutes, il n'y aura pas de procès, il n'y aura pas de négociation. Donc vous êtes le roi du pétrole et vous êtes assis sur un tas d'or. Euh, l'ancien directeur des barrages, Yves Giraud, qui lui était vraiment pff, Goldman Sachs, banquier, sac d'or. et son, son leitmotiv, quand il est arrivé en 2015, c'était piloté par le cash. Alors, les salariés, ça leur fait... Enfin, les agents, nous, on est agents, on n'est même pas salariés. Ça vous fait bizarre quand vous avez un chef qui arrive et qui veut piloter par le cash. Et eh ben lui, il sait très bien ça. Et il a joué avec ça autant qu'il pouvait, euh, malgré nous et malgré l'état qu'on alertait. Donc, ce deuxième point, c'est ça. C'est les barrages. C'est la, le poumon du système électrique et c'est lui qui fait respirer parce que pour l'instant on est dans un monde libéral et chacun fait ce qu'il veut, donc si Bernard Arnault veut chauffer 75 piscines cet automne il chauffera 75 piscines personne lui dira non, t'en chauffe qu'une euh, et, et etc et, et aucun de nous n'est contraint sur sa consommation on fait ce qu'on veut quand on veut il n'y a aucune intelligence, par exemple les batteries des voitures électriques, par exemple les congélateurs qui peuvent rester froids pendant 96 heures par exemple les chauffe-eau qui peuvent rester chauds pendant un moment Comment bah, tout ça, c'est sur le même compteur que tout le reste, donc on peut pas le couper, le délester sans que vous, ça vous fasse rien. Hein. Il n'y a aucune intelligence et aucune contrainte parce qu'on est dans un monde libéral. La liberté, c'est la valeur euh, fondamentale. Et là-dessus, ça fout un peu la pagaille. Donc tant qu'on gérera pas la consommation plus intelligemment, eh ben, euh, vous donnez un barrage à un privé. Même moi qui suis complètement nul, je saurais m'enrichir en, en pas longtemps. Hein. En un mois, je deviens millionnaire et en deux ans, on devient milliardaire. Bon, on me le donnera pas parce que pour rentrer dans le système électrique, il faut être milliardaire parce qu'on vend des, des terrawatt-heure et puis ça coûte 40 euros du mégawatt-heure. Enfin, vous vous vous, compterez, vous, vous rendrez compte que enfin, 40, ça c'était avant la crise d'Ukraine et du gaz parce que maintenant, c'est 300. Euh, donc voilà le deuxième point, c'est le système électrique. Et le troisième point, les barrages, c'est des objets éminemment dangereux. Maintenant que je suis plus à EDF, j'ai le droit de vous le dire, je le disais avant quand même, donc j'ai eu quelques menaces de licenciement, mais après les centrales nucléaires, les objets industriels les plus dangereux du pays, c'est les barrages. Euh... Un barrage qui pète, c'est toute une vallée qui connaît un tsunami mortel. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai travaillé toute ma vie à Grenoble. Au-dessus de Grenoble, vous avez deux barrages, le barrage du Chambon et le barrage de Montenard sur la Romanche et sur le Drac. S'ils pète, en trois quarts d'heure, vous avez une vague de 6 mètres dans Grenoble. Euh, un, on ne fait jamais... En trois quarts d'heure. Hein. Un, on fait... Parce que Grenoble, il n'y a que trois voies de sortie au milieu des montagnes. Hein. Une vers Lyon, une vers Chambéry et une vers le sud. C'est impossible d'évacuer 500 000 habitants. Et puis, je vous donne un autre exemple sur Lyon. Tiens, c'est un peu plus gros. Euh, si le barrage de Vouglan pétait, euh, vous auriez une vague de 4 mètres, pla- pla- place Bellecour, 4 heures après. Voilà. Donc... C'est éminemment dangereux. À Grenoble, on ne nous paye pas de cours de surf et puis on ne nous fait pas non plus faire d'exercice d'évacuation. Donc euh, voilà, vous savez très bien que si un jour un barrage pète, euh, il y aura des centaines de morts, des milliers de morts, voire plus si ça touche une grande ville. Et je vous parlais de Grenoble et de Lyon à l'instant. EDF, avant même d'être privatisé en 2004, pendant dix ans parce que ça fait longtemps qu'ils voulaient privatiser partiellement EDF, comme un peu tous les services publics. Pendant dix ans, ils ont mis des banquiers à la tête d'EDF qui ont cherché à rendre les comptes de la mariée attractifs pour que les fonds de pension, les, les, les gens qui achètent des actions au niveau international, soient tentés par EDF. Et ils ont fait une chose complètement débile dans le monde des barrages. Nous, ça nous rendait malades, hein, exploitants et, et, et dans l'ingénierie comme je suis. Ils ont arrêté d'entretenir les barrages. Pour que vous compreniez le risque qu'ils prennent, il est petit, le, le risque qu'ils prennent, parce qu'un barrage, il est dimensionné pour passer la crue décamillénale. Un truc qui arrive en moyenne tous les 10 000 ans. En moyenne, hein, ça peut arriver deux jours de suite, hein, mais euh, sur un million d'années, ça arrivera 100 fois. quoi. Voilà. Bon, 10 000 ans, vous vous dites oh, « 10 ans avant la privatisation, si on arrête d'entretenir ». Bon, sur un barrage, ils ont raison, mais il y en a 600 sur 600, non, ils n'ont pas raison parce que statistiquement, et puis tu l'as très bien dit, le réchauffement climatique, il fait des crues extrêmes plus fortes, des pluies extrêmes plus fortes, des, enfin tout plus fort quoi. Tous les événements climatiques vont être plus forts et ont déjà commencé à être plus forts. Ben, au bout de 7-8 ans, il a commencé à y avoir des petits problèmes, des moyens problèmes. Au bout de 9 ans, il y a eu une conduite forcée à Pranière. Pranière, c'est dans les Pyrénées, il y, a, il y a 1000 mètres de dénivelé. Vous prenez un bar tous les 10 mètres, donc c'est 100 bars en bas. Donc, c'est pas un tuyau pour arroser votre jardin, une conduite forcée qui pète. C'est un truc euh, à vous découper au laser, euh, un corps humain euh, en morceaux. Quoi. Bon, ben elle a pété en bas, donc 100 bars. Bon, ben, par chance, il n'y avait pas de promeneur à côté. OK, très bien, l'EDF continue, il répare sa conduite forcée. Puis, il y a de plus en plus de, de problèmes de plus en plus graves. Donc, on sait qu'au bout de 10 ans sans entretenir, ça fout vraiment le bazar. Ce qui a vraiment secoué tout le monde, mais vous vous en souvenez pas, parce que DF a gagné au loto. La chance qu'il a eue, c'est que ça s'est fait une nuit de janvier 2006. Ça serait fait une journée de août. Vous vous en rappelleriez plus que du tsunami en Asie, mais beaucoup plus. C'est sur la Dordogne, un barrage qu'on appelle un barrage mobile. C'est juste des, 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 des vannes comme ça. Il y en a six. Et il y en a une, 8 est partie à un endroit où la Dordogne, ce n'est pas, c'est pas sa source, quoi. c'est déjà bien en bas. Ça a fait un tsunami énorme, mais il n'y avait pas de pêcheurs, pas de baigneurs, parce que les nuits de janvier, euh, il n'y a pas de touristes au bord. Et puis à cet endroit-là, les grandes villes sont déjà suffisamment canalisées pour que ça, ça n'ait pas fait grand-chose. Mais quand même, tout le monde des barrages s'est rendu compte que là, on jouait vraiment à n'importe quoi. Et d'un coup, euh, EDF a retrouvé la raison, mais ils s'en foutaient. C'était en 2006, ils avaient vendu les actions. Et il les avait bien vendus. Donc euh, on sait que quand on n'entretient pas des barrages pendant 10 ans, même s'ils se sont dimensionnés pour 10 000 ans, euh, ça pose des problèmes. Ça fait plus de 10 ans, la première liste des barrages à, à livrer à la concurrence, elle date de Jean-Louis Borloo 2010, donc ça fait maintenant plus de 10 ans, que DF hésite à entretenir à minima tous les barrages qui sont arrivés en fin de concession, puisque je vous ai dit que c'est des concessions, alors c'est pas comme les autoroutes, c'est des concessions de 75 ans, hein, donc on a le temps de voir venir. Sauf que la plupart s'est bâti après-guerre. Bon, bah, après-guerre, plus 75 ans, c'est maintenant. Quoi. Donc, il y a déjà une cinquantaine de barrages sur les... Il y a 600 usines, mais il y a 420 barrages. Il y a déjà une cinquantaine de barrages qui sont en délai dépassé, donc EDF devrait perdre. Et puis, dans les années qui viennent, là, ils s'en rajoutent des dizaines chaque trimestre. Quoi. Bon, bah, EDF géré par des banquiers, qu'est-ce qu'il fait Il dit, bah, je ne vais pas entretenir un barrage que vous allez filer à Total le mois prochain, quoi puisque la loi l'impose que vous n'avez pas changé la loi, j'entretiens pas mes barrages. Donc ce troisième sujet, euh, c'est si vous habitez au sud-est de la ligne Bordeaux-Strasbourg, je vous refais une dernière fois, bah vous habitez presque à, à coup sûr sous un barrage, donc vous êtes menacé. Donc vous êtes menacé d'avoir... Bah, c'est, ça fait bête de vous dire d'avoir de l'électricité qui a des prix qui explosent, parce qu'ils ont explosé. Hein. Moi, ça fait, euh, ça fait deux ans que j'interviens plus sur le système électrique et vous expliquer l'horreur que c'est, j'en dirais juste. Un mot avant de finir. Euh, Parce qu'on se fout de votre gueule, mais gravissime. hein. Et puis de la la gueule de ceux qui n'ont pas droit aux tarifs réglementés, encore bien plus. Euh, Mais j'en dirai un mot pour conclure. Euh, Donc je m'occupe plus de ça. Mais mais donc, ils sont assis sur un sac d'or, ils gèrent la pénurie d'eau, ils l'offriront aux plus offrant plutôt qu'aux plus nécessiteux. Et puis, euh, les salaires, c'est 15% des dépenses dans l'hydroélectricité comme dans l'électricité. C'est presque que des coûts fixes et les salaires, c'est pas grand-chose. Donc pour éviter que la France soit plongée dans le noir par euh, ses salariés... Vous avez Olivier Besancenot qui est passé sur BFM Télé une nuit de, de pendant la réforme, la lutte contre la réforme des retraites. Et évidemment, BFM lui a sauté à la gorge en lui disant, euh, alors ces salauds de syndicalistes d'EDF qui disent qu'on va foutre dans le noir les députés qui vont voter pour la réforme des retraites, euh, c'est pas du, c'est pas, alors ça c'était pas de l'éco-terrorisme parce que la CGT a jamais encore été traitée d'éco-terrorisme, mais c'est pas du terrorisme social, ça. Et il a répondu ah « bah, Le vrai terrorisme, c'est le terrorisme d'État qui s'est foutu de la gueule de tous les Français ». Et il a une réponse merveilleuse que nous, on a mis en ligne et que vous retrouverez, parce que je pense qu'Olivier Benzansenot était content de sa réponse aussi. Donc vous avez parmi vos vos gradés, là, je sais pas comment vous les appelez, euh, vous avez des gens qui ont tout compris, donc euh, vous n'avez pas besoin de moi pour vous l'expliquer. Et, euh, Olivier, il vous le fera très bien. Euh, donc voilà. Euh, les, les salaires, ça ne représente presque rien, mais on a, comme les poids lourds, un peu moins, hein, parce qu'ils ont criminalisé ça sous Sarkozy, et on risque la prison maintenant, quand on fait des coupures, etc. Le, le secrétaire général de la CGT d'EDF a été euh, convoqué chez les flics euh, la semaine dernière, Sébastien Ménesplier. Donc, euh, syndicaliste à EDF, ça devient un sport de combat, mais bon, euh, un syndicaliste, c'est un combattant, donc euh, c'est pas grave. Ça, c'est chiant, mais, mais, mais c'est pas si grave. Le fait est que ils disent depuis le début qu'ils ne toucheront pas à nos salaires. Et il y a eu un exemple, puisque les barrages les plus rentables de France qui sont sur le Rhône ont été filés à une société privée qui s'appelle Engie aujourd'hui, qui s'appelait GDF Suez avant. Euh, la CNR, c'est une filiale de Engie. Et ben, les salariés, on leur a décousu le logo EDF, on leur a cousu un logo CNR. Ils ont eu trois fois plus d'augmentation que sous EDF pour qu'ils se rendent compte que le privé, c'est quand même vachement bien. Ils ont gardé la même convention collective, donc... Pour éviter la guerre sociale, il y aura rien sur les salaires, donc quand vous mettez deux privés en concurrence, il faut bien qu'ils roignent les prix sur quelque chose. Il n'y a que des coûts fixes, et dans les coûts fixes, si vous touchez pas au salaire, les 85 c'est l'entretien des barrages, et puis c'est la maintenance. Parce que euh, la, la, la tragédie climatique fait une chose sur les barrages, qui est que euh, les crues extrêmes, donc le machin qui arrive tous les 10 000 ans statistiquement en moyenne, euh, sont revues à la hausse. Revue à la hausse, ça veut dire que l'évacuateur de crue, le machin, vous voyez des fois des trucs en sous asquis sous les barrages, là, le machin qui permet la bonde de la baignoire, quoi, de vider un peu la retenue plus vite que d'habitude, ou euh, le trop-plein plutôt, de la baignoire, pour éviter que vous inondiez votre salle de bain, il faudrait les redimensionner. Ça, ça coûte des milliards d'euros. Bah, si vous voulez, par rapport à votre concurrent, être moins cher, parce que l'électricité va exploser, mais entre concurrents, ils se tireront la bourre, eh bien, vous faites pas euh, l'évolution du, du, de l'évacuateur de crues, puis vous l'entretenez moins bien, votre barrage, parce que vous avez la concession. Ils les font plus de 75 ans, maintenant, les concessions. Ils vont les faire de 30 ou 40 ans. Déjà, dans 75 ans, on ne sait pas si on est encore vivant. Donc, euh... Enfin, je ne veux pas plomber l'ambiance, hein, mais tout le monde le sait, ça. Ouais. Voilà, tout le monde le sait. Donc, euh, donc sur 30 ou 40 ans, on vous donne un barrage, vous prenez pas énormément de risques sur une vallée à, à, à faire des bêtises comme ça. Donc, les barrages vont devenir encore plus dangereux qu'ils ne le sont. Et cette menace de loi euh, a, a foutu le problème. Alors moi, je devrais être content parce qu'il n'y avait qu'une députée qui était au courant. Maintenant, tout le Sénat, tout, toute l'Assemblée sont, sont d'accord avec nous. On a réussi la convergence des luttes. Donc moi, je peux partir à la retraite tranquille et on a fait un super boulot. Eh ben non. Et je finis là-dessus. Eh ben non parce que on a gagné la bataille théorique, la bataille des idées. Plus personne ose dire que c'est une bonne idée de mettre en concurrence alors qu'avant à peu près tout le monde l'osait. Euh, même les partis absolument infréquentables hein, disent la même chose que nous maintenant. Donc euh, infréquentables à partir de la Macronie et puis tout ce qui est à droite. quoi. Et puis je ne parle pas du reste. Il euh, y a eu deux opportunités de loi euh, avant que je claque la porte d'EDF. Euh, en octobre 2021... Au Sénat, qu'on appelle pourtant la chambre lente, hein, les gens qui ne bossent pas beaucoup, les écolos, qui pourtant voient EDF comme ennemi public numéro un à cause des centrales nucléaires, ont proposé une loi qu'on leur a soufflée, mais qu'on a construite avec eux, qui est la seule façon de sauver tous les barrages dans une régie 100% publique, qui est compatible avec le droit européen, ce qui est rarissime quand vous voulez sauver un, barrage public. un, un service public. Je dis barrage à toutes mes phrases, excusez-moi, je me suis levé très tôt. Euh, donc ils proposent cette loi. Et je vous propose de regarder parce qu'au Sénat, euh, tout est public. Alors il n'y avait pas d'écolo à l'Assemblée, donc c'est les Insoumis qui reprenaient cette loi à l'Assemblée une fois qu'elle serait votée au Sénat, parce que personne n'imaginait qu'elle ne serait pas votée. Et euh, écoutez, écoutez ça, c'est très formateur politiquement. Le 14 octobre 2021, si vous devez rappeler deux dates, celle-là c'est la première, au Sénat, le débat sur la loi pour sauver les barrages. Parce qu'il fallait la changer cette loi qui faisait que DF entretenait mal les barrages, faisait pas les investissements nécessaires, etc., etc. Et puis rendait obligatoire la privatisation des barrages. Pour l'instant, ils sont, on a touché qu'à un tout petit, hein. donc ça a pas démarré. Mais il y a déjà les conséquences que DF fait n'importe quoi avec. Euh, tous les groupes parlementaires, euh, sénatoriaux, passent à la tribune, en disant, y compris le communiste, y compris le socialiste, y compris tous les gens de gauche, hein. la main sur le cœur, oui, vous avez raison, il faut sauver les barrages, oui, vous avez raison, EDF entretient pas ces barrages, oui, vous avez raison, la régie, c'est le seul truc compatible avec le droit européen, oui, 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 vous avez raison, c'est pourquoi mon groupe votera non. Mais ça vaut le coup, parce que c'est, c'est flippant. Moi, j'ai assisté à ça, j'avais la chair de poule. Quoi. Alors après, on a fait le tour du Sénat, en leur disant, mais vous êtes fous, enfin, vous aviez le moyen de sauver les barrages, et puis ça fait un sacré coin pour sauver EDF en service public, hein, parce que vous avez sauvé 15% déjà, et en plus, la clé de voûte, euh, enfin je ne vous refais pas tout le truc sur l'eau, le système électrique et tout ça, et puis EDF serait remis à en... Enfin, ça ne serait pas EDF, ça serait une régie qu'on pourrait appeler EDF, d'ailleurs Hauts-de-France, enfin, on pourrait l'appeler comme on veut, mais peu importe ou CNR, il faudrait trouver les lettres qu'il faut, on s'en fout comment on l'appelle. Euh, et ils me disent... On peut pas faire un cadeau à un groupe politique à six mois des présidentielles. Donc cette loi, on la votera après les présidentielles. Rassurez-vous, il faut attendre six mois. Moi, j'aurais dit, bah, priez pour qu'il n'y ait pas de barrage qui pète d'ici là. Ils ont gagné. Il n'y a pas eu de barrage qui a pété. Mais enfin voilà, c'était des histoires de calculs politiciens. Il ne fallait pas avantager Jadot. Bon, bah, vous aviez qu'à l'écrire avec les autres parce qu'il y avait un membre de chaque groupe politique qui avait signé la loi quand même. C'était quand même bien fait, donc les insoumis n'ont pas pu la présenter à l'Assemblée, et moi j'ai pleuré et on a été un certain nombre. Euh, ce qui est d'autant plus rageant, c'est que, évidemment, les sénateurs ont auditionné les patrons du secteur et ont auditionné les syndicats du secteur. Et patrons et syndicats du secteur ont dit que c'est une mauvaise idée, sans qu'aucun syndicat le dise à ses salariés. Sans qu'aucun patron le dise à ses salariés, parce que les salariés de, du monde de l'hydroélectricité, ils sont comme ça depuis 10-15 ans. On leur fait faire que des conneries et ils ont cette menace de disparaître chez Total. Ça ne nous fait pas trop envie Pouyanné et compagnie. Euh, et, et Alors ils ont tous conseillé aux politiques, ce qui donnait aux politiques une excuse formidable en plus, hein, sans jamais le dire à ceux qui représentent. Donc, euh, et on a essayé de, de, faire, de faire raconter cette histoire à des journalistes. Ben, les journalistes, ils vous le disent pas, mais vous le comprenez tout de suite. Leur source dans le domaine, c'est les patrons, c'est les syndicats. Dans les syndicats sud, c'est 2%. Dans les, dans, dans, dans les, et, et, et les partis politiques aussi. Et dans les partis politiques, les écolos, c'est 5%. Donc ils vont pas se griller toutes leurs sources pour 2% du syndicalisme et 5% du syndicalisme. Donc ils étaient aussi choqués que nous, mais personne vous a raconté cette histoire, encore une fois, sauf le monde diplôme, mais en trois lignes pour pas fâcher trop de monde. Et quatre mois après, deux mois avant la, présidentie, enfin de, avant la présidentielle de Macron, sorti de nulle part, donc pas annoncé dans les plannings, ni du, ni du Sénat, ni de l'Assemblée, Un député macroniste, euh, Modem, pardon, qui ne s'est pas fait réélire, yes, euh, propose une loi pour sauver les barrages du privé. Ah oui, les barrages de la CNR. Figurez-vous, mesdames et messieurs, que comme pour les les autoroutes, les concessions ayant une fin, cette loi des écolos, elle avait comme intérêt euh, que vous récupériez gratuitement les barrages qui avaient déjà été filés au privé en l'an 2000 par Jospin et Chirac. Les barrages de la CNR, leur concession, elle s'arrêtait 2023. On est en... C'était gratos cette année. Ah non, c'est trop beau. Donc juste avant la réélection de Macron, euh, il sort une loi pour ajouter 18 ans à la concession de la CNR. Parce que quand même, elle a fait la Viarona. Une... Moi, j'adore le vélo. Hein. J'adore. Ils ont fait une piste cyclable magnifique. Enfin, est-ce qu'on va te donner 18 ans d'exploitation de plus des barrages hydroélectriques Parce que tu as fait une piste cyclable. Eh ben oui euh... Ça s'est fait, et ça s'est fait à l'unanimité. À l'unanimité, donc les insoumis, les écolos, les socialistes, les communistes, les républicains, enfin tous ceux qui nous avaient dit euh, « ah, on est à fond derrière vous, vous inquiétez pas, les barrages, il faut que ça reste 100% public », ils ont tous voté pour. Alors là, je suis obligé de dire du mal de tout le monde. Non, il n'y a pas le NPA à l'Assemblée et au Sénat, donc force à NPA. Mais, mais, mais la raison pour laquelle ils ont tous voté pour, tous voté pour, sans nous passer un coup de fil, Alors ça, ça a été le coup près qui a fait que j'ai dit « je me casse ». Et là encore, audition. Audition à l'Assemblée et au Sénat. Des auditions publiques. hein, Donc tout ce que je vous dis est vérifiable. Tous les patrons et tous les grands syndicats, donc tous les syndicats sauf Sud, disent « ouais, ouais, c'est une bonne idée ». Sans le raconter à leurs salariés. Enfin, des choses quand même... euh... Oui, on a gagné la bataille des idées, mais on se fait couillonner deux fois de suite euh, en six mois, juste avant la réélection de Macron à une année phare, puisqu'on allait pouvoir réparer tout ça gratuitement pour les gens, puisqu'en 2023, ça devenait gratuit. Donc moi, j'ai claqué la porte parce que je trouve odieux que des syndicats fassent des choses dans le dos des gens qu'ils représentent, je trouve odieux que des patrons fassent des choses dans le dos de, ces salariés, de leurs salariés, et je trouve odieux que des politiques se servent de cette double excuse pour faire quelque chose qu'ils savent fondamentalement opposer à l'intérêt général. Et là, c'est le 22 février 2022 qu'il faut regarder cette fameuse loi qui donne 18 ans de plus à la CNR. Donc maintenant, si le NPA arrive au pouvoir, Allez, on rêve deux minutes, puisque je vous parlais de fin du monde. Maintenant, on va parler début du monde. Enfin, je ne sais pas. Euh, eh bien, il va, falloir, va vous falloir rembourser 18 ans de non-exploitation à ENGIE. Donc, en plus d'arriver au pouvoir, il faut que vous ayez les poches pleines. Sinon, vous n'y arriverez pas. Voilà, j'ai été trop long. Euh, je vous avais promis de finir sur le système électrique. Je vous le dis quand même, parce qu'on n'en parlera pas. Mais il faut que vous sortiez de cette salle en le sachant. Depuis 20 ans, avant le problème du, de, de l'explosion, je le fais pour vous, du, du gaz, ça a pris 50% les factures. 50% en 20 ans, il n'y a que les précaires qui s'en sont rendus compte, avec 12 millions de précaires énergétiques en France. 12 millions de Français qui ne savent pas se chauffer l'hiver, ça fait quand même mal au cœur. Enfin, on n'est pas un pays du tiers-monde, quoi. Mais bon, les précaires, Hollande, Sarko, Macron s'en foutent, ce n'est pas une surprise. Depuis euh, l'automne euh, avant la guerre en Ukraine... Euh, ça fait x10, quoi. Alors vous, vous êtes protégé par le tarif réglementé, mais enfin protégé, tu parles, le, tarif, le bouclier tarifaire, c'est vous qui le payez. François Ruffin a réussi à obtenir euh, de, du, du ministère, le coût du bouclier tarifaire, c'est 50 milliards d'euros. Euh, vos impôts, tous vos impôts, sur tous les domaines, hein, par an, c'est 70 milliards. Donc le bouclier tarifaire, ça vous double presque vos impôts. Donc vous allez quand même tous payer, euh, même, même nous qui payons pas l'électricité, là les impôts, on les paye. Et puis, ce x10, il est sur une électricité qui ne coûte pas plus cher à produire. Je veux simplement que vous reteniez ça. Euh, on vous fait une pièce de théâtre qui remplit, bah vous regardez les bénéfices de Total et d'Engie par exemple, hein, puis vous verrez que je vous raconte pas de films, ils ont battu tous les records historiques, et puis c'est que le début, Total, il a très bien compris que l'or bleu allait remplacer l'or noir, ça, il n'y a pas besoin de leur faire de film. Engie l'a compris aussi, ils cherchent à, à vendre ses centrales nucléaires pour récupérer des barrages, etc. Ils veulent tous les barrages, et ils ont bien raison. Donc, barrage ou pas barrage, encore une fois, achetez ça, vous en saurez beaucoup plus que ce que je vous ai dit trop vite. Retenez que maintenant, en plus des précaires, vous avez tous les usagers, vous avez tous les... Boul- il y a un boulanger qui s'est suicidé il y a un mois. Vous avez les charcutiers, vous avez tous les artisans, vous avez euh, les crèches, les universités qui ferment l'hiver parce qu'elles peuvent plus chauffer. Vous avez les copains de Macron, enfin les, les électrophages, là, les, les grosses entreprises du CAC 40 qui dépensent beaucoup d'électricité, eux n'ont pas droit aux tarifs réglementés et leurs factures, elles ont fait x3, x4, x5. Ce soir, mais c'est vrai depuis deux ans et demi, Macron passe aux 20 heures en disant la France euh, quitte euh, le marché de l'électricité, mais se déconnecte pas de ses voisins. Hein. On est en plein cœur de l'Europe en même temps. Les, les Espagnols ont besoin de nous, et avec les Portugais, les Italiens ont besoin de nous, les Suisses qui sont pas dans l'Europe, le, le Maghreb qui est pas dans l'Europe, le, l'Angleterre qui s'est séparée de, de, de l'Europe a besoin de nous, l'Allemagne, etc. Tout le monde a besoin de cette plaque centrale de la France. Il suffirait que Macron dise « tarif réglementé de 1990 pour tout le monde », ce soir, aux 20h de BFM, TF1, France 2, tout ce qu'il veut, et instantanément, votre problème s'arrête. Ça posera de problème à personne, parce que l'électricité ne coûte pas plus cher à produire aujourd'hui qu'il y a 10 ans, qu'il y a 15 ans, qu'il y a 20 ans, qu'il y a 30 ans. Simplement, on a décidé un truc que les Californiens ont arrêté de faire il y a 20 ans, qui est stupide et qui, de temps en temps, connaît des crises graves comme on les connaît depuis la flambée des prix du gaz. Je vous détaillerai pas le pourquoi. Vous trouverez plein de vidéos sur, sur, sur nos chaînes. Mais retenez ce foutage de gueule phénoménal. Et là, maintenant que les victimes sont même les copains de Macron, moi, je dois vous avouer mon ma totale incompréhension de pourquoi la France ne fait rien. Alors la France a proposé à Bruxelles des trucs qui sont des rustines sur des rustines sur des rustines, qui vont faire que vos factures vont continuer d'exploser. Euh, là, elles explosent parce que le gaz explose, mais quand le gaz n'était pas cher, vos factures n'ont pas baissé. Vous savez ce qui se passe Quand le gaz n'est pas cher, les producteurs, donc ceux qui font de l'électricité, hein, pas les traders, ils n'arrivent plus à gagner de sous, donc ils virent. Donc il y a eu moins 15% dans les effectifs d'EDF des années 2015 à 2019. Donc... Quand c'est pas cher, ce truc, le gaz, c'est 3% des dépenses de système électrique. Mais on a indexé le prix là-dessus. Je vous explique pas pourquoi, mais c'est très simple. Et donc, quand le gaz est pas cher, on vire les gens. Donc nous, on ne sait plus rien faire. Euh, je vous donne un exemple qui, ça, ça me fait presque rire. Mais euh, EDF, c'est pas fabriquer le PR. On n'y arrivera jamais. Voilà. On ne sait plus. On a viré les gens qu'il fallait pas. Voilà. Parce que moins 15%, vous en virez des gens. Moins 20% à la recherche quand même, quand il faut tout réinventer. Avec le 100% renouvelable, avec la sobriété, avec ce que je vous racontais sur la consommation. Bon, vous virez 20% de chercheurs, vous êtes à peu près sûr de rien trouver. Hein. Déjà un chercheur n'est pas sûr, mais quand il n'est plus là, vous êtes sûr qu'il ne trouvera pas. Et quand le gaz est haut, eh ben, on étrangle à peu près tout le monde maintenant. Et il ne se passe rien et, et tout continue comme ça. Donc euh, moi je suis assez content de m'être retiré de cette multinationale et d'être parti vivre au fond de l'Ardèche où je suis heureux et à mi-temps je fais du piano de jazz et là il n'y a pas de mauvaise surprise voilà bon courage à toutes et à tous
2: Euh, bonjour à toutes et tous. Déjà, merci beaucoup de l'invitation euh, du NPA à, à venir ici. Et puis, euh, enfin, c'est aussi un grand moment de rencontre et d'échange sur plein de sujets qui sont super intéressants. Et j'ai aussi assisté à des euh, débats hier. Enfin voilà, c'est... et puis c'est pour nous un plaisir d'être là euh, le, dans, dans la lutte contre les mégabassines. Le NPA est, est à nos côtés depuis le début. Et c'est bien aussi la la convergence, on parle de la convergence des des luttes, etc. Mais c'est vraiment la convergence de nous toutes et tous qui fait qu'on a pu créer un rapport de force contre ces projets-là. Donc moi, je suis Mélissa Gingros, je suis membre du collectif Bassines Non-Merci. Cette lutte-là, alors je vais vais revenir un peu de ce que sont ces projets-là, parce que je ne sais pas le niveau d'information que vous avez ici. Mais euh, nous, on se bat contre des projets de méga mégabassines. Donc c'est vraiment des ouvrages gigantesques euh, qui sont complètement artificiels. Hein. C'est-à-dire que euh, là où on se trouve, en fait, là où ça a démarré un peu le, le, la lutte, mais il faut savoir que les, les projets de mégabassines, il en existe déjà d'implantés en France, et notamment en Vendée. En fait, euh, là où on, on se trouve, on est dans la deuxième plus grande zone humide de France, le marais Poitevin, de vin Et il euh, y a 16 projets de méga bassines euh, au niveau du... Euh, du bassin euh, de la Sèvre Niortaise et du Mignon, donc euh, c'est un, un bassin euh, voilà précis, et où il y a 16 projets de méga-bassines qui sont, euh, qui sont prévus. Sachant que euh, dans, dans les Deux-Sèvres, en fait, on appartient à l'ancienne région euh, Poitou-Charentes, où il y a une centaine de projets qui sont aussi prévus, et euh, les conclusions de Varennes de l'eau nous laissent penser qu'il y aurait à peu près une... Euh, Autour de 1000 projets de bassines qui pourraient être réalisés sur l'ensemble du territoire français. Donc en fait, on se bat évidemment dans le Marais Poitevin actuellement. Et, et mais il faut savoir qu'on se bat en fait contre ces projets-là en termes de vision, de modèle agricole en fait qui peut être pérennisé, c'est-à-dire un modèle agricole industriel, productiviste, qui voilà, qui est, qui est développé depuis des dizaines d'années avec la politique agricole commune au niveau européen. Donc euh, voilà et euh, alors qu'est-ce que c'est que ces projets de mégabassines en fait c'est des ouvrages euh, qui sont euh, faits de manière très artificielle c'est-à-dire qu'on on est sur de la plaine calcaire dans le dans le marais donc c'est-à-dire qu'on va décaisser en fait le sol pour euh, faire des trous donc c'est en fait le, le la la pierre qu'on va décaisser elle va servir à faire des digues donc en fait c'est des ouvrages qui en moyenne font 10 hectares de surface sur 10 mètres de haut, donc faut en fait j'avais prévu une petite vidéo, mais on a eu un problème technique juste pour que vous puissiez voir, vous rendre compte du du gigantisme de ces ouvrages là. Mais et donc tout tout ça en fait quand une fois que vous avez créé ce, ces 10 mètres de haut sur 10 hectares, on va imperméabiliser le tout avec de la bâche plastique. Donc c'est un genre de de PDM quoi de euh, et donc, c'est pour imperméabiliser l'ouvrage, parce qu'évidemment, sinon, ce serait pas imperméable. Et donc, en, ensuite, ces bassines-là, elles vont être remplies par de l'eau pompée en nappe phréatique. C'est-à-dire que le premier des arguments, enfin, la, le, le premier des, des, la première des informations, donc, qui, qu'on doit démentir à chaque fois dans les médias et, et aussi euh, l'information qui est circulée, notamment, euh, par euh, le ministère de l'Agriculture, etc., c'est le fait que ce soit rempli avec de l'eau de pluie. C'est absolument faux. Si on devait remplir les bassines avec de l'eau de pluie, il faudrait 15 ans pour remplir une bassine parce qu'on a 8 mm d'eau qui tombe chaque année. Donc euh, voilà, on met, ça mettrait 15 ans à les remplir, sachant que ce serait déjà évaporé puisqu'en fait, on met une eau saine qui est protégée dans les nappes phréatiques, donc dans les sous-sols. On l'a voilà, on l'a fait sortir du sous-sol pour remplir des ouvrages qui va après où cette eau va être soumise à l'évaporation. Donc en gros, euh, les scientifiques ils, ils estiment qu'il y a entre 10% et 60% d'évaporation en fonction des zones dans lesquelles se trouvent ces méga Mais en Espagne, on peut euh, on peut atteindre 60% d'évaporation de cette eau. Donc en fait, il y a déjà une une certaine quantité de la flotte qui est perdue euh, juste parce qu'elle est mise euh, voilà à l'air libre. Et en plus de ça, c'est qu'il y a euh, L'autre problématique, c'est qu'il y a un un système d'eutrophisation, c'est-à-dire qu'il y a un développement, par exemple, de cyanobactéries dans ces bassines-là, ce qui fait que ça rend aussi l'eau impropre et avec aussi des conséquences sanitaires derrière. Donc pourquoi nous, on s'y oppose déjà d'une Parce que c'est une manière de privatiser l'eau, ce qui est déjà en en soi euh, aberrant. Il faut savoir que ces ouvrages-là, ils sont financés à 70% par de l'argent public, Donc, en fait, c'est, au départ du projet, c'était 60 millions d'euros pour les 16, enfin, 19 à la base méga bassines. Donc, 60 millions d'euros. Ça a augmenté puisque aujourd'hui, vous avez pu le voir, il y a eu tout un système de sécurisation des méga bassines. Euh, donc, euh, y a, C'est-à-dire qu'en ce moment, par exemple, la toute première bassine de Mosée-sur-le-Mignon qui a été construite, il y a un, tout, tout un système de sécurisation. C'est-à-dire qu'ils ont mis des grilles tout autour de la bassine avec euh, quelqu'un, un gardiennage, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est là 24 heures sur 24 à surveiller la bassine pour que personne ne rentre. Et ils ont depuis peu, enfin, c'est-à-dire depuis les événements de sainte soline etc., même un peu avant, ils ont refait une clôture avec du barbelé. Il faut vraiment imaginer le truc, hein c'est... Euh, et voilà, et donc en fait on n'en est plus à 60 millions d'euros mais aujourd'hui l'estimation elle est rendue à 76 millions d'euros pour les, les 16 méga-bassines donc euh, ça c'est un autre problème c'est que c'est financé par de l'argent public sachant que ça va en fait euh, servir à une minorité des agriculteurs c'est-à-dire que sur le... le je vais juste vous parler des méga-bassines de la sèvres Niortaise, il y a euh, à peu près 236 exploitations qui sont... Euh, pour le reprendre à la base en fait pour... Euh, euh, les irrigants, en fait, en France, enfin les, les, les cultures irriguées en France, c'est vraiment très peu de surface. C'est-à-dire qu'il y a 6% de ce qu'on appelle la surface agricole utile qui est euh, irriguée. Donc déjà, 96 des autres euh, cul-, enfin, surfaces agricoles le sont pas, c'est-à-dire que c'est uniquement l'eau de pluie et puis l'eau qu'on va retrouver dans les sols, etc. Enfin, c'est pour ça qu'après, nous, on défend tout un système agricole de pratiques agroécologiques, etc., pour en fait préserver les sols, enfin faire que les sols sont vivants, pour être en capacité de stocker l'eau, de la filtrer, enfin, etc., etc. Et donc, en fait, c'est, donc c'est vraiment une minorité de surface et c'est aussi une minorité d'agriculteurs, c'est-à-dire qu'il n'y a que 15% des exploitations qui sont irrigantes en France. Là, dans les projets de bassines, en fait, si vous voulez, il y a une, euh, ils ont été obligés de construire une, ce qu'on appelle la société anonyme coopérative de l'eau 79. C'est-à-dire que pour aujourd'hui avoir accès à cette eau, pour pouvoir avoir des volumes d'eau pour irriguer, ils sont obligés de, de, d'être adhérents à la COP de l'eau. Donc, qu'on soit petit maraîcher ou euh, agriculteur qui fait de la céréale euh, en majorité, vous êtes obligés de, d'adhérer à la COP de l'eau. Sauf que tous les adhérents de la COP de l'eau ne sont pas raccordés aux bassines. Donc, en fait, dans les 236 exploitations qui font partie de la COP de l'eau, enfin, qui sont euh, rac-, enfin, euh, dans les projets de méga-bassines, il n'y en aura que 119 qui seront raccordés officiellement, enfin concrètement. Donc, en fait, ça correspond à 5% d'agriculteurs. Donc, en fait, ils se privatisent euh, un, des volumes d'eau euh, voilà, conséquents pour 5% d'agriculteurs. Et pour quel type d'agriculture c'est, c'est là où euh, c'est aussi euh, ce contre quoi on se bat, c'est que c'est vraiment pour pérenniser, sécuriser un système agricole industriel, où en fait, euh, la majorité des cultures qui vont être irriguées dans ces, euh, par le biais de ces mégabassines, c'est du maïs. Le maïs, il faut savoir que la France, c'est euh, le premier pays européen euh, producteur de maïs. Euh, et que c'est aussi une culture qui demande extrêmement d'eau à une période où euh, on en a le moins, en gros, l'été. Il euh, faut savoir aussi que l'agriculture, ça consomme 58% de l'eau douce. C'est-à-dire que c'est le plus gros consommateur d'eau au niveau national. C'est, c'est le pan, c'est l'agriculture. L'eau potable, c'est 26%. Donc euh, en fait, euh, euh, si on veut aussi préserver l'eau, la ressource en eau, faut savoir que c'est 3%. Sur l'ensemble de la planète, c'est 3% d'eau douce. Sur euh, euh, Il y a 70% d'eau sur la planète, mais on n'en a que 3% d'eau douce. Donc si on devait remplir une baignoire, euh, en gros, vous prenez l'équivalent d'une cuillère à café, et ça, c'est notre eau douce pour tous. Euh, donc en fait, on est dans un, comme euh, l'a dit le, le camarade, on est dans un dans un contexte climatique de réchauffement. Donc voilà, on, on sait que du coup, euh, il va y avoir une raréfaction de, de la ressource en eau. Et en plus de ça, il va y avoir des conflits puisque évidemment, le peu d'eau qui va nous rester, eh ben, on va vouloir chacun se, euh, enfin l'avoir pour ses usages. Donc là-dedans, c'est comment on réfléchit au partage de, de, de cette ressource pour que ce soit euh, voilà priorisé. Euh, euh, en fonction de ce que nous on estime être des, des urgences absolues, c'est-à-dire qu'on a aussi un cadre européen, il y a la loi cadre européenne sur l'eau, qui euh, priorise euh, les usages de l'eau, c'est-à-dire qu'en numéro 1, euh, on doit avoir une euh, l'eau qui doit être priorisée pour l'eau potable et l'assainissement, donc évidemment pour boire, si on ne boit pas en trois jours, on est tous morts. Euh, donc c'est la priorité numéro 1. La priorité numéro 2, c'est de préserver les milieux aquatiques, les milieux naturels, et la, la troisième priorité, c'est après l'usage, ce qu'on appelle l'usage économique, donc l'usage agricole, industriel, etc. Et donc là, clairement, dans ces projets de, de, de bassines, on, pri, on privatise et on priorise l'eau, d'abord pour l'usage économique, puisque c'est, ça va servir d'abord aux agriculteurs, au détriment de la population, puisqu'en fait, on, on vient en on conflit avec aussi l'accès à l'eau potable, et notamment pour la bassine de mosée sur mignon la toute première qui a été construite, elle est juste à côté d'un, d'une zone de captage d'eau qui s'appelle Chercoute, et en fait, où il y a eu un hydrolac qui a fait une étude qui a été demandée par la, la communauté d'agglomération de Niort, et en 2020, et qui a été en capacité de dire que euh, il était fort possible, enfin que c'était euh, possible qu'il y ait des, en effet des, euh, des difficultés d'approvisionnement en eau potable du fait de ces, euh, de ces projets de méga bassines. Il faut savoir, euh, autre information, que euh, à côté de cette bassine de mosée sur mignon qui a été construite, euh, voilà, en, à partir de septembre 2021. Il faut savoir qu'elle est à 4 km de, de des autres, de, des bassines de Laza des Roches, celles qu'on fait parler d'elles, puisque notamment il y a une d'elles qu'on a désarmée, c'est-à-dire qu'on a, on est rentré dans la bassine de, de, de chaban et on l'a débâché parce que cette bassine, elle avait été, enfin, et les, et les autres avaient été construites de manière illégale. Et en plus de ça, elles ont été reconnues illégales quelques mois plus tard après notre action, en cours d'appel de Bordeaux. Et donc elles sont à 4 km, c'est-à-dire qu'on est en cap. Enfin, ces bassines-là, elles ont été construites de manière illégale et parce que, en fait, il y avait euh, des, des insuffisances au niveau des études d'impact. Donc en fait, on, on est dans un fonctionnement où euh, on, la, la ressource en eau, elle est, elle est pas suffisante pour pouvoir approvisionner euh, ces, ces ouvrages-là par rapport aux volumes qui sont demandés, quoi. Donc euh euh, en fait l'argument qui est dit, c'est enfin, parce que à la base des réserves de substitution on dit, on fait ces réserves là parce que euh, pour moins pomper justement l'eau, prélever l'eau en été là où justement il y a, y a des sécheresses etc, on va faire des ouvrages qui vont permettre de stocker l'eau en hiver là où elle est censée être plus abondante je dis censée parce que c'est tout relatif le, la, la, <rire> la, la recharge et tout ça euh, et, et donc du coup moins pomper l'été, sauf que si on prend par exemple les, les volumes d'eau qui sont consacrés euh, euh, là en ce moment aux prélèvements qui sont euh, qui sont réalisés en, dans, sur le bassin de la Sèvre Niortaise, aujourd'hui ils pompent environ 11,2 millions de mètres cubes. Avec les projets de méga bassines, ils vont moins prélever l'été, hein, c'est sûr. Enfin, au lieu de prélever en gros 11,2 millions de mètres cubes l'été directement dans dans les nappes et rivières, ils vont pomper euh, seulement 5,9, euh, si ma mémoire est bonne, l'été. Mais par contre, ils vont pomper en plus 6,2 millions de mètres cubes euh, l'hiver. Donc en fait, au total, ils vont avoir un volume de 14,7 millions de mètres cubes au lieu de 11,2 millions de mètres cubes euh, avant. Donc en fait, on est en train de, à la fois, de leur donner plus de volume d'eau qu'avant. Donc euh, c'est, on est, ils sont censés normalement restreindre leur consommation d'eau parce que c'est un peu l'idée de, de diminuer en fait les prélèvements d'eau pour, pour justement préserver ces, ces, cette ressource. Donc, si on devait être dans une démarche, justement, de, de changement de modèle agricole, on devrait déjà prélever moins d'eau de, dans, en règle générale. Et en plus de ça, changer les pratiques agricoles, c'est-à-dire que là où le maïs consomme le, le plus de flotte pour euh, l'irrigation des cultures, eh ben, on devrait peut-être remettre en question cette culture-là. Et en fait, cette culture-là, alors ça, j'en ai pas parlé aussi, mais la culture de maïs, elle va aussi alimenter un... un, un des, des élevages industriels, donc en fait on est vraiment sur un, un système, voilà, merci, et aussi des méthaniseurs, en fait c'est vraiment la boucle est bouclée quoi. On fait des mégavacines on va irriguer des cultures de maïs qui vont servir à alimenter des, des élevages industriels en batterie, hors sol, etc., avec des conditions animales qui sont juste euh, dégueulasses, quoi. Et en plus de ça, les, ces, ces cultures-là, elles vont aussi servir à faire de, de la... Enfin, ce qu'on appelle les, l'irrigation des CIVE, les cultures intermédiaires à valeur énergétique. Donc, en fait, on n'est plus dans le, le fait de faire de l'agriculture pour nourrir les gens. Et encore là, on, on dirait de nourrir mal les gens. Et euh, Mais en, en plus de ça, faire de l'énergie, quoi. Donc euh, là, on a un gros problème euh, aussi de développement des méthaniseurs euh, sur le dépa- sur le département. Là, euh, par exemple, à mosée sur mignon où il y a la bassine de la première qui a été construite, il y en aura deux autres de prévues sur mosée sur mignon hein. Et il euh, y a eu euh, un, un méthaniseur qui s'est construit à, à Mosée, quoi. Donc euh, voilà, euh, là, et, euh, c'est Démeter. Euh, la, l'exploitation de David Paya, qui est euh, raccordée d'ailleurs aux bassines. Enfin, et donc euh, voilà, c'est, c'est, ils, ils se sécurisent leur propre modèle euh, agricole. quoi. Donc euh, nous, on dénonce... En, et, en fait, c'est vraiment un modèle agricole qu'il faut remettre en question. Donc c'est pour ça aussi... Alors je vous ai pas raconté, mais le collectif Bassines non Merci, on, on est un collectif citoyen qui est formé à la fois de partis politiques, comme le NPA, qui est là depuis le début avec nous, euh, de la France Insoumise, Europe Écologie Les Verts et les communistes des Deux Sèvres au départ. Euh, c'est un collectif qui a aussi les associations de protection de la nature avec, euh, avec qui on se bat, parce qu'en fait il y a aussi une lutte qui est faite euh, d'un point de vue juridique, je vais y revenir, mais les associations de protection de la nature et notamment je pense à Nature Environnement 17 qui se bat depuis... Euh, des euh, plus de 15 ans, en fait, contre ces, ces projets-là. Donc en fait, ils essayent de faire juridiquement annuler les arrêtés préfectoraux. C'est-à-dire que là, pour les projets de Megavacine, en fait, c'est la préfecture qui a fait un arrêté préfectoral d'autorisation de construction de ces projets-là. Donc voilà. Et en fait, c'est, c'est le moyen qu'on a de les faire annuler. C'est de les, euh, de les emmener en, ju- en justice. Donc c'est le tribunal administratif de Poitiers et de les faire annuler par ce biais-là. Donc en fait, il y a systématiquement, dès qu'il y a des, des, euh, des arrêtés de préfectoraux, on essaye de les faire annuler. Mais sauf que c'est des, évidemment des, des choses qui se font sur le long terme. C'est-à-dire que pour l'ASA des Roches, celles qui ont été annulées définitivement en cours d'appel, ça a été un combat euh, juridique de 15 ans. quoi. Donc évidemment, euh, ils ont eu tout le, ils ont tout le temps de les construire, leurs bassines, et après, une fois qu'on est mis devant le fait accompli, donc une fois qu'elles sont construites, elle dit, bah oui, bah maintenant comment on fait Les bassines, elles sont construites, donc euh, laissez-nous les utiliser. Quoi. <rire> donc, euh, euh, donc on est sur cette lutte-là juridique qui sont vraiment portées par euh, le, les, les associations de protection de la nature. Là, pour le, le, les bassines de, 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 de la Sèvres-Niortaise, il y a une douzaine de, de, euh, d'associations de protection de la, la nature qui se sont euh, mises ensemble pour attaquer ces arrêtés-là. Et en règle générale, on gagne en plus. Enfin, vraiment, la majorité des recours juridiques ont été gagnés. Mais euh, voilà. Et en fait, c'est aussi ça qui euh, qui nous met vraiment en colère, parce que en fait, nous, depuis le début, on on dit justement pour éviter les tensions et le, la montée de pression qu'il y a eu jusqu'à maintenant, si en fait l'État il suspendait les travaux et suspendait les chantiers le temps que les recours juridiques puissent être jugés définitivement, on serait pas dans ces situations conflictuelles, en fait. Donc, euh, bon, nous, pour nous, la responsabilité de l'État est énorme dans, ces, dans, dans, dans la gestion en fait, ce, de ce conflit. Euh, et puis, on se bat aussi sur le terrain politique, parce que je disais, il y a les partis politiques qui sont à nos côtés, mais il y a vraiment des, des, euh, de, de l'engagement de leur part pour faire aussi avance, avancer les choses d'un point de vue politique. Je pense notamment aux commissions d'enquête qui ont eu lieu, euh, notamment par les camarades de députés de la France insoumise, qui ont fait des commissions d'enquête à la fois en 2020 sur les conflits d'usage en situation de pénurie d'eau et la commission d'enquête de enfin ça c'était porté par Loïc Prudhomme notamment et Frédéric Tufnel qui était une, une députée euh, européenne euh, la République en marche voilà et, euh, et la commission d'enquête de Mathilde Panot sur euh, la main mise sur la ressource en eau euh, par des intérêts privés donc tout ça en fait on, le collectif il a été euh, enquêté en fait enfin et et aussi et après ça donne lieu à des euh, à des propositions quoi des recommandations disons et donc dans les recommandations, euh, par exemple euh, pour euh, la, la commission d'enquête de Mathilde, c'était vraiment de interdire en fait les stockages d'eau qui sont euh, remplis par euh, pompage en phréatique. Donc voilà, ça, ça donne des choses qui sont intéressantes. Bon après, il faut que ça se, ça se finalise par des projets de loi, etc., et que ça puisse se faire concrètement. Mais ça fait avancer quand même sur le, le, le terrain du rapport de force, quoi. Et puis à l'autre chose importante qui, qui a été faite, c'est la, la pétition. Enfin en fait, on a, on a fait une pétition à, au niveau européen. Donc là, on a été beaucoup accompagnés par notamment Benoît Biteau, qui nous aussi est un député enfin, européen, et qui nous suit aussi depuis le début, et même avant ça, quand il était conseiller régional sur la région Poitou-Charente et enfin, Nouvelle-Aquitaine. Et en fait, cette commission Petit, en fait, on, a, on essaie de démontrer qu'il y a neuf directives européennes qui sont bafouées dans ces projets de bassines. Et ce qui est important, c'est que la loi européenne est au-dessus de la loi française, donc en fait, si on arrive en fait à avoir gain de cause à la fois, ça pourrait faire jurisprudence pour la France, mais ça pourrait faire jurisprudence pour les autres pays européens. Donc euh, c'est aussi ça qu'on essaye de faire avancer quoi. Si euh, si on parle des projets de méga bassines en Espagne, c'est il y a à peu près 1226 ouvrages hydrauliques enfin que ce soit barrages et méga bassines, euh, le tout euh, rassemblé, euh, c'est 75 de la flotte qui est, qui est de ces de, de ces, euh, ces réserves là qui servent à l'agriculture. C'est-à-dire que c'est vraiment un modèle de privatisation. quoi. Au Chili, c'est pareil. Au Chili, on est sur une réserve de, d'eau douce de euh, qui est la, la troisième plus importante au monde. Et euh, ils sont dans les, les 20 pays qui sont en situation de stress hydrique, c'est-à-dire que la demande est plus importante que la ressource disponible. Et ça c'est aussi parce qu'ils ont développé les projets de stockage de flotte, et que ces projets de stockage de flotte, ça c'était sous des régimes de Pinochet, hein, régime fasciste, tout comme en Espagne avec le régime franquiste. Donc c'est vraiment une mentalité de de, voilà, de, de privatisation. quoi et donc eux au chili c'est peut-être 85 à 95% de l'eau qui sert à l'agriculture à faire de l'irrigation pour des avocats etc qui vont exporter après chez nous c'est à dire que à la fois nous on fait du maïs et on est obligé de faire importer du soja qui va participer à la déforestation de la forêt amazonienne parce que le, la, le maïs ne sert pas enfin alimente n'est, n'est pas complet pour alimenter les, les élevages donc ils sont obligés de faire du, du soja pour compléter en protéines le maïs et donc en fait c'est, c'est vraiment un système mondialisé quoi, c'est-à-dire que si on arrêtait de, de faire ce genre de culture chez nous et qu'on essayait justement de, de faire de l'agriculture paysanne qui nourrisse les gens localement et faire de l'agriculture vivrière etc, faut savoir qu'aujourd'hui on importe 71% de nos fruits et 28% de nos légumes. Donc en fait on aurait, on se servirait de nos surfaces agricoles pour faire du maraîchage de, de l'élevage, enfin de d'agriculture p- paysanne etc. Avec du retour à la prairie, enfin de l'élevage à l'herbe, etc. On voilà, on, en fait, on arriverait à nourrir les gens localement, à éviter d'importer, et en plus de ça, à participer au réchauffement climatique par tout ce, ce processus, quoi. Donc en fait, on sait comment faire. Hein. Enfin, vraiment, c'est pas les solutions qui manquent. On a on a un projet pour pour changer de modèle agricole. C'est vraiment des volontés politiques qui qui ne nous le permettent pas, quoi. Donc, euh, donc là, dans ce combat-là, oui, on est on est en lien. Alors, j'ai pas parlé de, des, des syndicats, mais les syndicats sont à nos côtés, et évidemment la Confédération paysanne est à nos côtés dans, dans cette lutte, euh, tout comme la CGT, tout comme Solidaire, euh, et, euh, et la FSU aussi. Enfin voilà, c'est, c'est, et c'est vraiment, là, je, je tiens à le souligner, mais c'est hyper important, c'est vraiment le fait de, de d'avoir tout ce monde-là, d'avoir d'être complémentaire dans nos moda- modalités d'action qui a permis ce rapport de force. Là, maintenant, on en est venu à faire de la désobéissance civile. Alors ça a grandi depuis six ans. Hein. Enfin, on est passé d'une mobilisation citoyenne. On était 1500 à la première manif à Amuret, où on était 30 000 personnes à Sainte-Soline en mars dernier. Enfin voilà, ça a pris des proportions. Alors, c'est, c'est comment dire, c'est désastreux d'en arriver à un, à un degré de violence comme on a pu le vivre à Sainte-Soline, et on le regrette tous d'en, d'en être arrivé là, de mettre des vies en péril. Et, et enfin, vraiment, c'est, c'est aberrant. Mais il n'empêche qu'on a pu aussi mettre sur le, le, la table le sujet de l'eau, du débat public sur la gestion de l'eau. Et ça, pour moi, c'était important parce qu'à la fois, on porte la lutte contre les mégabassines mais en fait, on porte une lutte qui est bien plus large que ça, c'est-à-dire qu'on parle là d'accaparement de l'eau. Il n'y a pas que nous qui subissons les politiques d'accaparement de l'eau. Si je prends, si je prends les accaparements de l'eau par les multinationales de, de l'eau en, en embouteillage, enfin voilà, en fait, on essaye aussi de se mettre en lien avec d'autres luttes, de d'autres collectifs en France et ailleurs sur euh, toutes les politiques en fait d'accaparement de l'eau, de privatisation et de financiarisation de l'eau quoi. Donc euh, voilà, on... je sais pas si je peux rajouter d'autres choses, mais euh, ou alors après on passe à des questions et tout ça, mais mais oui, euh, pardon si quand même. Le... On est passé à de la désobéissance civile justement parce que ils ont commencé les chantiers quoi. C'est à dire que à partir du moment où nous on a essayé de prendre toutes les voies démocratiques possibles et imaginables pour arrêter ces chantiers euh, de manière euh, pacifique quoi. Fin... Euh, sauf qu'on voit bien que ça marche pas, et en fait, eux, ils sont rouleaux compresseurs, c'est-à-dire qu'ils passent en force, euh, ils s'en foutent, en fait, de, de, de tout ce qu'on a pu faire. Enfin, on a fait quand même des tribunes, enfin, c'est-à-dire qu'on est en capacité de démontrer même scientifiquement que ces projets ils sont pas pérennes, c'est-à-dire qu'il y a eu des tribunes qui ont été signées par plus de 250 euh, personnalités du monde scientifique, culturel, euh, intellectuel, euh, et, enfin, voilà... Et, et il y a aussi tout le groupe de scientifiques en rébellion, qui notamment ont fait une tribune juste après la manif de sainte soline ou avant, je, enfin, dans ces eaux-là, où il y a 90 scientifiques qui ont fait consigner une tribune en disant que voilà, là, clairement, les mégabassines sont une fausse solution. Enfin, c'est vraiment une solution de maladaptation. Ça a été soutenu aussi par des hydrologues, hydroclimatologues, comme Magali Reguesa, Florence Abetz, Emma Aziza, qui, qui font parler d'elle un peu dans les médias dernièrement, etc. Mais... Vraiment, on a un soutien. Enfin, on se, se bat pas contre comme ça par lubie, mais c'est vraiment parce qu'on a des arguments de fond qui sont en, on, on est en capacité de le prouver, et on a les expériences au Chili, en Espagne, euh, qui ont 30 ans d'expérimentation des méga bassines, et on voit bien que ça ne marche pas. Enfin, voilà. Et encore plus dans une situation où l'eau va se raréfier et où euh, il y a urgence justement en fait à, euh, à avoir un, des systèmes où on va pouvoir stocker l'eau euh, dans les sols. On va, il faut en fait faire, refaire une politique de euh, de, de, de replantation de haies massives, euh, voilà, de, de retour à, à, à la protection des zones humides, des prairies, etc., etc. En fait, refaire que le cycle de l'eau fonctionne convenablement, en fait, préserver les, les, euh, l'eau dans les sols. Quoi. Donc euh, voilà. Je vous remercie.